0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta O presidente dos Estados Unidos Joe Biden apresentou um plano Para combater as mudanças climáticas
1: E o
2: dia chegou o encontro virtual, que antecede a conferência de novembro da ONU sobre o tema, é a chance de os Estados Unidos se recolocarem como protagonistas de um debate que vai moldar o futuro do planeta. O clima também deverá ser levado em conta em negociações da política externa americana. A partir desta quinta, 40 chefes de Estado e de governo vão expor seus compromissos para conter a aceleração do aquecimento global. Entre eles, o representante do Brasil. O Palácio do Planalto divulgou uma carta do presidente Jair Bolsonaro ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prometendo acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. Mas com uma condição.
3: O presidente afirma Vejo-me na contingência de salientar, mais uma vez, a necessidade de obter o adequado apoio da comunidade internacional na escala, volume e velocidade compatíveis com a magnitude e a urgência dos desafios a serem enfrentados. Inspira-nos a crença de que o Brasil merece ser justamente remunerado pelos serviços ambientais que seus cidadãos têm prestado ao planeta.
2: Acontece que o mundo funciona de outro jeito.
4: Senadores americanos mandaram uma carta para o presidente Joe Biden manifestando preocupação com a destruição da floresta amazônica.
5: Os Estados Unidos, no entanto, condicionam a ajuda financeira ao Brasil a resultados concretos. foi enviado para o clima do governo americano John Kerry disse que o compromisso de Bolsonaro de eliminar o desmatamento ilegal é importante, mas que os Estados Unidos esperam ações imediatas e engajamento do presidente brasileiro com a população indígena e a sociedade civil para que haja resultados tangíveis. Diante
3: desse cenário, governadores, ambientalistas, organizações da sociedade civil e artistas estão fazendo cobranças. Eles pedem uma mudança de postura do governo brasileiro na agenda ambiental. 24 governadores entregaram uma carta ao embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, que disse que vai enviar a manifestação ao presidente Joe Biden.
2: Mais ainda quando há contraste gritante entre discurso e realidade.
3: Um levantamento do Instituto amazon concluiu que a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento em 10 anos para o mês de março.
4: No Supremo Tribunal Federal, Vai caber a ministra Carmen Lúcia decidir se abre uma investigação sobre a conduta do Salles. Ele é alvo de uma notícia crime por parte da Polícia Federal do Amazonas.
3: Centenas de servidores do Ibama assinaram uma carta em protesto às limitações impostas pelo Ministério do Meio Ambiente.
0: Os servidores alertam ainda que todo o processo de fiscalização e apuração de infrações ambientais encontra-se comprometido e paralisado frente ao ato administrativo publicado. O resultado imediato e inevitável é a potencialização da sensação de impunidade, que é apontada como uma das principais causas do aumento do desmatamento na Amazônia, bem como de outros crimes ambientais no país.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Brasil na cúpula do clima. Com que passivo ambiental o país chega ao evento e o que precisa ser feito para manter a floresta em pé e voltarmos a participar do debate global. Neste episódio eu converso com a bióloga e ex-servidora do IBAMA, Isabela Teixeira, Ministra do Meio Ambiente entre 2010 e 2016. Antes falo com o ambientalista Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima. Quinta-feira, 22 de abril. Márcio, é esperado que durante a cúpula alguns líderes apresentem metas mais ambiciosas de redução das emissões de gases do efeito estufa. O presidente Bolsonaro deu uma prévia do que seria a meta dele quando se comprometeu a zerar o desmatamento ilegal até 2030. Lembrando para quem nos ouve que a maior parte das nossas emissões vem do desmatamento. Considerando os episódios mais recentes envolvendo o ministro Ricardo Salles e a fiscalização ambiental, dá para levar a sério esse compromisso do governo? Olha, é
1: muito difícil acreditar que o governo tem alguma meta real de diminuição do desmatamento. Tudo que o governo fez na prática até hoje... Foi no caminho oposto, levou ao aumento do desmatamento. O governo paralisou a cobrança de multas ambientais no Brasil, paralisou operações de campo contra o crime ambiental, desidratou as agências de fiscalização, Ibama e ICMBio, facilitou em muito a ação de madeireiros ilegais, grileiros e garimpeiros oferecendo para esses grupos um verdadeiro pacote de incentivos incentivos criminais é, nós estamos na era e no governo do passar a boiada
4: o um esforço nosso aqui enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa porque só fala de covid e passando a boiada e mudando todo o regramento e simplificando normas agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.
1: Recentemente, inclusive, o próprio vice-presidente da República fez uma publicação no Diário Oficial, onde ele prevê que até o fim do governo Bolsonaro, o desmatamento na Amazônia vai ser 16% maior do que o desmatamento que existia antes do governo Bolsonaro. Então, o que existe nesse governo é um plano para aumentar o desmatamento e não para diminuir. Não à toa, com dois anos de governo Bolsonaro, nós tivemos dois anos seguidos de aumento de desmatamento e de incêndios florestais.
0: O levantamento do Instituto Amazon, divulgado esta semana, mostra que em março a Amazônia teve a maior taxa de desmatamento dos últimos dez anos. Nos primeiros dois anos do governo Bolsonaro, o Brasil também registrou recordes de desmatamento. Além disso, os incêndios florestais se espalharam pelo Brasil e as queimadas são a principal fonte de emissão de gases de
2: efeito estufa no país.
1: É difícil alguém acreditar que de uma hora para outra esse governo vai tomar um outro caminho.
2: À luz disso tudo que você relata que você nos lembra, que imagem você faz do Brasil chegando nessa cúpula?
1: Olha, o governo Bolsonaro barbarizou o meio ambiente no Brasil durante 28 meses. Ele se transformou num inimigo da Amazônia e do clima. Ele é um exemplo do que não precisamos nessa agenda de combate ao aquecimento global. A
4: Amazônia perdeu 810 quilômetros quadrados de floresta no mês passado. Para se ter uma dimensão do estrago o tamanho da área devastada é um pouco maior que a cidade de Goiânia. O desmatamento aumentou 216% em relação a março de 2020. A devastação atingiu principalmente os estados do Pará, Mato Grosso e Amazonas. A maior parte da floresta que veio abaixo estava em propriedades privadas ou em estágio de posse. Assentamentos e unidades de conservação também perderam mata nativa.
1: Não vai ser numa carta ou num discurso de três minutos que o governo vai reverter essa realidade. É, a gente precisa lembrar que os problemas não são só internos no Brasil, mas o governo Bolsonaro parece ter aproveitado todos os momentos disponíveis nessa agenda para envergonhar e diminuir a imagem do Brasil mundo afora. Ele chegou a bater boca com a ativista Greta Thunberg, ofendeu presidentes de outros países, Angela Merkel na Alemanha, Macron na França, o próprio presidente Biden, quando era ainda candidato, foi ofendido é, pelo presidente Bolsonaro
0: um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva tem que ter pólvora. Usou
1: a tribuna da ONU para culpar indígenas pelo desmatamento no Brasil, persegue ONGs, pesquisadores, tudo isso é noticiado mundo afora. Temos agora o episódio do ministro de meio ambiente sendo denunciado pela Polícia Federal por atrapalhar
0: investigações de madeira ilegal no Brasil. A direção da Polícia Federal substituiu hoje o superintendente no Amazonas. Ele pediu ao STF que investigue o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, por atrapalhar o trabalho da PF.
1: Então, quer dizer, a imagem que o Brasil construiu ao longo desses últimos anos é a imagem péssima, é a imagem que não remete nenhuma confiança ao governo Bolsonaro. Infelizmente, é assim que ele chega nessas negociações agora, no dia 22 de abril.
0: O Brasil sempre participou ativamente do debate desde 1992, quando sediou a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente. Mas desde o início do governo Bolsonaro, vem recebendo críticas de outros países, especialmente os europeus, que ainda não fecharam um acordo com o Mercosul por causa da postura brasileira frente ao meio ambiente.
1: E não só no cenário internacional. Enquanto Bolsonaro negociava com o governo americano, nós tivemos aqui no Brasil governadores, parlamentares indígenas, artistas, ambientalistas, quilombolas, seringueiros... Todo o restante do país estava enviando cartas, mensagens para o governo americano dizendo que não era para o governo americano confiar no presidente do seu próprio país. Quando essa quantidade enorme de mensagens é, chega em governos de outros países, eles logo identificam que tem alguma coisa de muito errado acontecendo no Brasil. Esse alguma coisa de muito errado, esse problema ambiental, senta hoje na cadeira da presidência da república, chama-se Jair Bolsonaro.
2: Só completando a tua lista, também senadores americanos, o cacique e Raoni, se colocaram contra qualquer acordo dos Estados Unidos com o atual governo brasileiro. Você relacionou também o que de mais importante aconteceu nesses 28 meses. Se você tivesse que eleger uma coisa... A mais importante, para explicar tamanha desconfiança, qual seria?
1: Eu mencionaria o desmonte completo da capacidade do Estado brasileiro de atuar contra o crime ambiental quase que diariamente tiveram medidas do governo que enfraqueceram órgãos como o IBAMA, como o ICMBio, é, o próprio ministro Salles agora brigando contra a Polícia Federal em praça pública. Nós tivemos é, a ida do Exército para a Amazônia de uma forma totalmente despreparada, sem efetividade nenhuma. Então os criminosos ambientais que estão hoje no campo, que estão operando na ilegalidade, eles não estão sendo incomodados. Na carta
0: aberta ao presidente do IBAMA, mais de 400 servidores criticam a instrução normativa conjunta do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e ICMBio, emitida na semana passada. São regras que, na visão de fiscais e especialistas, dificultam a investigação das infrações ambientais. Na prática, o alto de infração aplicado por um fiscal em campo terá que ser avaliado por um superior hierárquico, antes de virar um processo administrativo ou se tornar uma multa.
2: Pode desenvolver um pouco mais essa ideia que você nos traz, que é a do exército indo para a Amazônia de maneira despreparada? O exército
1: é extremamente importante em ações de combate ao desmatamento. Assim como as polícias militares locais, é, existem muitas ações, por exemplo, que são articuladas pelo IBAMA, onde o exército e as polícias militares entram como força auxiliar dessa grande inteligência que essas agências como o Ibama e o ICMBio, tem no combate ao crime ambiental. O que o governo fez foi retirar o Ibama, retirar o ICMBio da linha de frente e deixar apenas essa força bruta ocupando a região e funcionando apenas como um biombo para dizer que o governo está fazendo alguma coisa. Não funcionou. O exército, enquanto teve na Amazônia, o desmatamento continuou subindo. Os incêndios criminosos continuaram subindo.
4: O Amazon também constatou uma tendência de aumento do desmatamento, considerando as taxas acumuladas dos últimos oito meses. Entre agosto do ano passado e março deste ano, a destruição da floresta amazônica foi 59% maior, que no período anterior.
1: É, o exército é muito importante, as polícias são muito importantes, mas desde que elas sejam usadas com inteligência e estratégia, não foi o caso do que aconteceu. O Ibama foi sucateado e essas forças, esses aparatos auxiliares, acabaram não dando
2: certo. Numa entrevista recente ao jornal o Estado de São Paulo, o Ricardo Salles fez lá uma conta de padaria e disse que consegue diminuir o desmatamento em 40% em 12 meses se receber um bilhão dos Estados Unidos. Sem esse dinheiro, segundo ele, não dá para se comprometer com percentuais. Mas nós sabemos, Márcio, por exemplo, que o Ibama deixou de usar quase 50 milhões de reais destinados ao combate ao desmatamento ilegal, recursos liberados pelo Fundo Amazônia em 2018. Então eu te pergunto, é falta de dinheiro o problema? Dinheiro
1: não é um problema para combater crime ambiental e combater o desmatamento no Brasil. Dinheiro a gente tem, existe hoje 3 bilhões de reais parados no fundo da Amazônia, prontos para uso, que poderiam estar tá sendo agora utilizados é, para diminuir a, a destruição da floresta da Amazônia no Brasil. Bom, mas se o Brasil tem dinheiro no fundo da Amazônia, 3 bilhões de reais, a pergunta que fica é, por que o Brasil está pedindo dinheiro para outros países mundo afora? A resposta é simples, esse dinheiro que tem depositado no Brasil tem regras de uso, a regra é combate ao desmatamento, coisa que o governo não quer, as intenções do governo são outras. Desde o começo do seu mandato, o Ricardo Salles tem uma obsessão que é controlar o Ibama, controlar a dinâmica de fiscalização ambiental no Brasil. Então o ministro está pedindo dinheiro lá fora que é para montar uma polícia paralela, uma espécie de milícia oficial que fique no lugar do Ibama, aonde ele possa controlar quem vai ser fiscalizado, quando, onde, de que forma e a que tempo. O que o governo quer e o que o ministro quer é exatamente isso. o controle sobre o aparato de polícia do Estado brasileiro. Isso é extremamente perigoso, não pode acontecer. E o que a gente está alertando os países, principalmente os Estados Unidos, é para que não enviem dinheiro para o governo brasileiro para esse tipo de situação ser criada. Esse discurso é, que o Salles usa, e usa há muito tempo, é um discurso de sequestrador de floresta. Aqui está a Amazônia, para que ela continue viva, vocês precisam me pagar. Se vocês não me pagarem, então eu não sei o que vai acontecer na floresta e também serve para o ministro terceirizar responsabilidades. É do que vive esse governo. Fazer chantagem, terceirizar as responsabilidades. No cenário internacional, isso nunca funcionou e não vai funcionar agora. O Brasil, inclusive, tem momentos anteriores de redução drástica do desmatamento. Entre 2004 e 2012, o desmatamento caiu na Amazônia em cerca de 80%. Isso foi com esforços próprios, esforços do próprio país. É, seria possível repetir isso agora, mas o governo não tem nenhum compromisso com essa agenda.
2: Márcio, considerando a importância da Amazônia para a segurança climática do mundo, você vê sentido em alguma compensação financeira para o Brasil? Isso deveria ser discutido ou é uma discussão totalmente fora de lugar.
1: O Brasil pode receber compensação pelos seus esforços de redução do desmatamento. Já recebeu compensações anteriormente, como é o caso do Fundo Amazônia. Foram bilhões de reais transferidos para esse fundo e que ajudaram em muito o Brasil a combater o desmatamento. Só que nesse momento o desmatamento está subindo. E como o desmatamento está subindo e está subindo porque o governo federal não tem compromisso com o combate ao desmatamento, ninguém vai enviar dinheiro para o Brasil. Porque os outros países enviariam para cá um dinheiro para ser gasto com um governo cuja agenda é de destruição do meio ambiente e não de proteção ambiental.
2: Márcio, agora eu vou conversar com a ex-ministra Isabela Teixeira, mas antes quero te agradecer pelas informações, pela conversa. Bom trabalho para você.
1: Obrigado, Renata. Para mim foi um prazer. Bom trabalho.
2: Isabela, eu começo te pedindo que explique para nós por que a emergência climática se tornou tão central no quadro geopolítico. Em termos concretos, o que está em jogo?
6: Bom, o que está em jogo, na realidade, é como é que o mundo vai se desenvolver daqui para frente, como é que os sistemas financeiros do mundo inteiro vão se comportar em face do risco climático. O risco climático é uma realidade, isso impacta a vida das pessoas, Cada vez mais nós estamos expostos a extremos climáticos como os chuvas, inundações, secas, e isso determina, assim movimentos como novas migrações, determina colapsos de atividades econômicas, por exemplo, safras agrícolas, isso determina fragilização de economia de centros urbanos, cidades com grandes zonas e o sistema mesmo de segurança, de sistema financeiro do mundo ameaçado. Então, essa é uma emergência, a emergência climática passa a ser um assunto estratégico, porque você não controla a natureza e o, mundo, e o homem está provocando, por intermédio das emissões de. De carbono, esse aquecimento global, e está provado que se nós não formos capazes de rever essa rota, de redirecionar os nossos caminhos de desenvolvimento, nós estaremos expostos a incertezas profundas associadas à natureza pelo aumento de temperatura, que certamente dificultará cada vez mais o modo de viver que o mundo experimenta há décadas. Então nós teremos que mudar esse jeito, mas nós teremos que mudar com segurança. Esse é o desafio da agenda climática global. O aquecimento global, as mudanças do clima são as ameaças mais temidas e discutidas no mundo. Mas os riscos podem ir muito além. Cientistas alertam que a destruição do meio ambiente de hoje pode ser a nova doença, a pandemia de amanhã. Quando o homem devasta, extingue ou maltrata, os vírus e bactérias que viviam em equilíbrio procuram novos hospedeiros. Esse mapa, feito pela revista Nature, colore o Brasil como o país de maior concentração desses vírus, chamados de zoonóticos. É um outro lado da nossa riqueza em biodiversidade.
2: Nos últimos quatro anos, os Estados Unidos, durante o governo Trump, praticamente saíram dessa discussão e passaram a ser vistos como um grande vilão climático. Esta cúpula tem um papel, ou os Estados Unidos pretendem que ela tenha um papel, sob o governo Biden, de reposicionamento do país nessa discussão. Quais, quais você diria que são os principais interesses americanos na cúpula?
6: Basicamente, eu poderia dizer três grandes interesses. A primeira questão é dialogar diretamente com os interesses da sociedade americana. Esse tema veio para a eleição do presidente Biden. A disputa entre o presidente Biden e o presidente Trump teve a questão climática, a questão da justiça climática, a questão da mudança climática no mundo como um assunto importante, um assunto estratégico. Nessa cúpula, ele deverá apresentar a sua a chamada NDC, que é um instrumento por intermédio qual, no Acordo de Paris, os países expressam os interesses de suas sociedades em torno do enfrentamento às mudanças climáticas. O segundo aspecto, como você mencionou anteriormente, é um tema geopolítico. É um tema da, da ordem internacional, é um tema do sistema multilateral, do sistema das Nações Unidas. E, portanto, os Estados Unidos, na era Trump, vulnerabilizaram também a relação com o multilateralismo. Com isso, os Estados Unidos voltam, voltam buscando a liderança, voltam buscando entender e influenciar as novas relações comerciais, as novas relações econômicas, as relações de poder, de várias expressões de poder, inclusive soft power. Terceiro, a China está no jogo três tá? quartos da população do mundo estão lá do outro lado do mundo e esses países, o mundo inteiro está engajado na questão climática e a China e os Estados Unidos e a China são os dois maiores emissores de gás de efeito de estufa então ele vem para mostrar como é que ele retoma, ele vem para buscar liderança, novas parcerias com os europeus, com os britânicos, com os africanos, com os sul-americanos, com os latino-americanos, mostrando a presença dos Estados Unidos, espero eu, numa nova direção, numa ambição realmente representativa das suas emissões no passado e no presente, mas também dessa ambição de querer de fato entregar um mundo neutro de carbono, de descarbonização em 2050.
2: Você escreveu um artigo recente para o jornal Valor Econômico no qual você diz que há tenha da entrada do Brasil nesse diálogo climático, e eu vou repetir as tuas palavras, muito mais do que conter retrocessos ou vender soluções antigas para problemas arquitetados e ressuscitados. Você pode desenvolver essa ideia para nós? O que é que deveria ser feito para o Brasil voltar a estar no centro dessa discussão?
6: Duas questões essenciais. O Brasil tem que conter os retrocessos e conter os retrocessos significa acabar com o desmatamento da Amazônia. Mas essa é uma agenda de passado, tá, Renata? Isso é uma agenda que o Brasil tem meios, instrumentos, sabe fazer, tá? já provou que pode fazer, sabe, já provou que lidera o país, o mundo com essa questão. Então, o Brasil tem que voltar a acabar a conter o desmatamento e, de fato, encerrar o desmatamento legal e o desmatamento legal. Não há necessidade de você desmatar a Amazônia para qualquer coisa. Bom, Brasil para de desmatar. Ao mesmo tempo, o Brasil tem que ir para o futuro. E ir para o futuro significa ter uma agenda climática, como é que você dialoga com as suas ambições de desenvolvimento, seus interesses de desenvolvimento, no mundo de baixo carbono. E o Brasil tem que ter essa visão, o Brasil tem que ter essa estratégia, o Brasil tem que dizer o que, que ele quer da agricultura, o que, que ele quer da infraestrutura, o que, que ele quer da energia, como é que ele vai ser competitivo, por quê? No mundo de 2050, se, todo, se a maior parte dos países do mundo for neutro, Imagina, qual é a vontade competitiva do Brasil? Então o Brasil precisa ter vontade política em clima, que é conter desmatamento, e precisa ter vontade econômica para desenhar, sim, seus novos caminhos de desenvolvimento, entendendo esse realinhamento com a contemporaneidade. O mundo busca uma nova fotografia, uma fotografia de baixo carbono. O Brasil tem que estar nessa foto. Hoje nós estamos fazendo um Photoshop do passado, muito mal feito, reeditando o, reeditando o desmatamento e tirando o passado bom, da agenda. Então, isso não tem
4: sentido. A gente não tem que ser
0: mendigo nisso aí, né? Vamos colocar a coisa muito clara. Ah, nós temos as nossas responsabilidades, então a gente tem que fazer a nossa parte dentro aí do Acordo de Paris.
2: Isabela, dá quase uma aflição ouvir você dizendo, na verdade nos lembrando, de que acabar com o desmatamento é uma agenda do passado, porque a gente sabe, na prática, o quão distante a gente está de vencer essa agenda mesmo. E daí eu lembro de uma outra frase tua que eu gosto muito, que é quando você diz que a Amazônia coloca a gente no mundo e tira a gente do mundo, mas não é maior do que o Brasil. Você pode explicar isso, por favor? Posso, claro. O mundo
6: tem três grandes florestas tropicais. A bacia do Mekong, tá? lá na Ásia, no Vietnã, é na Indonésia, a bacia do Congo e a bacia Amazônia. A floresta Amazônica ela tem uma grande importância para a segurança climática. Tá? não só beneficia o Brasil com os rios voadores com a questão dos estoques de carbono mas ela regula, de fato, a segurança climática do mundo a ciência está dizendo isso o que, é que o Brasil está fazendo? o Brasil está jogando isso fora para o crime por isso que eu falo com a agenda de passado isso é um combater o desmatamento no Brasil, Renata é um imperativo legal, moral, ético tá? ninguém, tem que, o Brasil, ninguém deve nada ao Brasil para o Brasil cumprir a lei tá? agora se a gente quer uma floresta em pé e vamos restaurar áreas degradadas, como está lá no nosso primeiro compromisso de Paris, e o Brasil tem uma função, a floresta amazônica tem uma função global de segurança climática, é o nosso, quais são os nossos projetos para o desenvolvimento? Como é que nós queremos desenvolver com a floresta em pé? Como é que nós queremos resolver as desigualdades sociais da Amazônia e do Brasil? Nós precisamos de alianças, precisamos de investimentos. Então, eu não condiciono, eu crio condições, na realidade, eu arranjo, eu, aposver, eu chamo uma visão de um mundo que eu convenço o povo a estar comigo. Sejam meus aliados para que eu possa ter um desenvolvimento mais justo e que eu possa preservar a floresta. Por isso a Amazônia nos coloca do mundo, a Amazônia nos tira do mundo. Se eu continuar desmatando, eu saio do mundo. Se eu continuar, se eu colocar a floresta em pé, se eu tiver uma visão clara, eu sou um líder mundial em agenda climática. Tenho a certeza disso e ainda promovo o desenvolvimento regional da região mais importante do ponto de vista global do Brasil, que tem os menores IDHs, a melhor participação do PIB brasileiro. A pegada de carbono do habitante de Roraima é seis vezes maior do que a pegada de carbono do australiano. Ele tem as mesmas condições de desenvolvimento e de qualidade de vida com o australiano? Não, né? Então, teremos também uma desigualdade de carbono por conta do desmatamento na Amazônia, isso é impensável num país ainda tão injusto que precisa corrigir seu rumo para o futuro.
2: E para terminar, eu quero voltar para aquela agenda do futuro de que você falava um pouco antes. Dá para imaginar o atual governo sendo capaz de contribuir para a luta contra a crise climática, nos termos que você coloca? E se você não imagina, qual é a saída para o país?
6: Bom, eu imagino, não o um governo, imagino o um Estado brasileiro. Como eu digo que a Amazônia é, não é maior que o Brasil, o Brasil também é muito maior do que isso está representado no governo. O movimento subnacional, por exemplo, dos governadores, o movimento da sociedade, da sociedade civil, dos empresários, da ciência, todo mundo pedindo mais ambição, isso mostra um Brasil que não tem alinhamento com o que o atual governo brasileiro afirma e reafirma. Então, acho que nós temos que abrir espaços políticos. O próprio Congresso Nacional, ainda muito fragmentado, reage em relação a isso. E nós temos que abrir espaços políticos aqui e lá fora para mostrar que, que país é esse que a gente pode fazer com baixo carbono. Eu sou uma pessoa otimista por natureza, tá, Renata, mas eu tenho um pragmatismo político absoluto. É por isso que eu te disse, o Brasil, para que este governo tenha alguma credibilidade, Tá? porque o desmatamento da Amazônia ele, ele é a ponta do iceberg e ele afeta a credibilidade do país como um todo, não é só da Amazônia, não é só do governo ABC. Todo mundo está envolvido nisso. Então, ainda se juntou com a crise da Covid, é aí que
5: piorou tudo. O Brasil na mira aqui de Washington, como nenhum outro país na área ambiental. 15 senadores do alto escalão do Partido Democrata, incluindo o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Bob Menendez, também o ex os ex-candidatos à presidência, Bernie Sanders e Elizabeth Warren, assinaram essa carta. Os senadores criticaram o histórico ambiental do presidente Jair Bolsonaro.
6: Então, na realidade, este governo, eu não vejo com credibilidade, ele terá que oferecer uma nova agenda, por isso que eu citei no início, novos compromissos para ele que possa construir minimamente um alicerce que permita ao mundo, de fato, voltar a olhar para o Brasil. O Brasil saiu de moda, tá? O Brasil hoje é visto com muita distância. Nós temos que ter uma política de aproximação e só vamos, na minha opinião, afirmar esse novo caminho de maneira sólida com outro governo realmente comprometido com a democracia desse país.
2: Isabela, muito obrigada por compartilhar o teu conhecimento conosco. Bom trabalho para você. Muito obrigada
6: e sucesso. Vamos lá, vamos em frente.
2: Diante do alerta de servidores do IBAMA de que a fiscalização federal está parada, vale lembrar que outros órgãos, estaduais e municipais, também recebem denúncias. Dá para fazê-las pelo telefone 190, da PM. No caso de incêndios florestais e queimadas, também é possível denunciar a Defesa Civil pelo número 199 ou ao Corpo de Bombeiros pelo 193.